0: Velkommen till in og Dag sin podcast. Velkommen. I dag så har vi med oss Sven Egel Omdal. Eh, han er norsk journalist, redaktör, organisasjonsleder, och han har tidlig begynt å jobbe i Aftenbladet allerede i 1971, ett år før jeg ble født. Han har jobbet i adressaviser, i kirkens informationstjänster, han har jobbet i vårt land, eh, han har også le vært leder for det som heter pressens faglige utvalg. ja. Og i tillegg, så til det å være journalist, så har han jo også skrevet masse bøger. I 2009 så ble han tildelt gullpennen av Riksmålforbundet. Og då var begrunnelsen. Han er en urett kommentator som har klare og til dels nådeløse meninger. Mm.
1: Jeg må jo si, jeg har lest Sven-Egel Omdahl sine skriverier med, med ganske stor
0: glede i mange år. Ja, ja. Ja, jeg også. Og jeg er så opptatt av, men det er jo du også, Dag, vi er jo opptatt av dette med ytringsfrihet. Ja. At vi skal, at vi skal si det vi mener, vi skal, skal kjempa for sager, vi skal fronte sager på ulike plattformer. Ja, og, og, og
1: Sven Egil Omdal har jo ment veldig mye, og han har jo fått veldig mye kritikk, han får mye skrøyd også, men han har fått veldig mye Eh, kommentarer og folk mener ditt og datt mm. men han, han står likevel på hver lørdag altså, nå har han sluttet med de, hver lørdag jeg tror han bare en gang i måneden det er en fripenn mm. eh, så, men hver gang han er på trykk så gleder jeg meg til å sette ham ned og lese det
0: mm. går. skal vi ta og snakke med han? ja, vi slår på tråden det gjør vi Velkommen så mye til oss, Sven-Egel Omdahl. Det var kjekt å ha lyst til å med oss. Ja,
2: takk skal dere ha. Takk
0: for invitasjonen. Ja. Det er jo mange som kjenner deg, eller kanske tror at de kjenner dig. Kanske du forteller litt om deg selv?
2: Hmm, oi. Ja, jeg er jo Siddes fra Stavanger, fra Sølberget, og har... Um jeg har brukt mesteparten av det voksne livet i Aftenblad, bortsett fra en del år hvor jeg var i Oslo og Trondheim. Så har jeg jobbet i Aftenblad både når jeg var ung og senere når jeg kom tilbake til Stavanger. Og så er jeg byentusiast, vikingtilhenger og gifte med to voksne unger. Og Kåne som også er kollega.
0: Ja, og, så du har du har du någon du sa ju liksom du likte byn och du likte viking men har du någon någon andra hobby eller någonting som du ligger och håller på med?
2: Nej, alltså jag jag brukar hela min vuxna vid tid på och läsa. Altså, det är ju, hvis du kan ha några hobbyer så är det egentligen att läsa och ja, ehm um, Kobe Akti Bergner. Ehm um, jag har ju nog en hage, men det er ju inte nog och ich nur geschreit da. Det är che berre en riktig Men det gick inte att vara ute och hålla på i hagen, men det blir aldrig nog fritidage.
1: Akkurat. Uh, du du är med i någon sånn hageförening eller någon sån norsk hageförbund?
2: Nej, nej, jag har ju vänner kollega med Margunulan i Mangumor och hur kom ner her och bara sukka. <laughs>
1: det er bra, hun hadde jo ikke tålt uh,
2: nei, nei jeg kommer ikke gå til å spille her
1: ja. du, uh, de fleste som uh, altså, noen har sittet som foredragsholder og, men veldig mange har jo lest det du har skrevet og du er jo kjent for å ha en veldig god pen altså, du, du skriver godt uh, når är skriver, skriven. Jag ligger själv inte och skriver, men jag är väldigt glad i att bli färdig. Jag har skrivit något. Mm. Vad mm. det med dig? Något intresse du att du var flink att skriva. Vad ser du på skriveprocessen?
2: Jeg, jeg tror just det gången visst, att jag likter att skriva vad när jag ehm med fick en skolstil som heter en hus berättar sin historia på oppe på en stor skola. Og så skrev jeg en kladd på 16 sider, um, og så fikk jeg jo Panik for jeg skjønte jo at vi hadde bare 20 minutter å føre den på. Men da var jeg at jeg hadde gått meg helt vild i den historien, så sånn at den ble, den bare este ut, og siden det så skjønte jeg at hvis det var noe jeg likte, så var det det, og så sitter jeg ned og, og, og skriver. Men mm. jeg har det så sånn som det jeg, selve skriveprosessen er nesten smertefull. Ja. Det er nesten sånn fysisk vondt av og til å sitte og skrive, sånn at mm. følelsen etterpå er, er helt fantastiske.
1: Ja, det, det er akkurat sånn jeg har det. Altså, det var kjekt å høre at, at uh, jeg deler den erfaringen med andre.
0: Ja, jeg er jo glad i å skrive, og jeg har det ikke helt sånn. Jeg synes det er veldig kjekt men å være i den der prosessen. Altså. Det synes jeg, men det er jo godt å bli ferdig, det synes ja. jeg.
2: Det er, liksom, det er en enorme konsentrasjonsøvelse eh, hvor du sitter og stirrer på denne kvite skjermen og prøver å stable og rytte hverandre. Og når du endelig kan slappe av det, så er det som, jeg tenker at det må være som en, som en idrettsøvelse, at du er enormt konsentrert og yter maksimalt når du står på, så, og så får du en reaktion sånn, sånn reaksjon på. Ja, ja. Mm.
1: Du, du har jobbet... Um du nämnde ju det inledningsvis då jobba länge i i pressen, haft många mm. roller. Ehm um, inte det som jag har klarat att finna ut så började du i Aftonbladet i
2: 1971 eller 71s det heter. Eh, uh, mest? Ehm <laughs> det som förändras mest, eller så at att du där där är där är en Når jeg i Aftonbladet 18 gamla så var det sån då då var Aftonbladet delad sen inte med Sånn at med trykte kvart på tolv om formiddagen. Og det betydde at i verste fall, hvis det skjedde noe stort, så kunne vi levere manuskriptet klokka 11. Og så hadde folk aviser i postkassen, det ble to-tre timer. Altså tre-fire timer etterpå. Det rare er at i dag så hadde Aftenland-Deadland-papirgave klokka seks dagen før. Sånn, og så får folkene i postkassen om morgenen sånn at det hadde gått enormt mye lengre tid mm. mellom... Det blir, aviser blir avsluttet til folk leser, mm. til tross for den teknologiske utviklingen. Men på den andre siden så publiserer Aftenbladet, hvis det er en stor ting på 24 timer i døgnet umiddelbart. Mm. Det betyr at journalisterne i dag, journalister, de de kan på en måte aldri det var deadline med ferdige, nå kan man gå i kantina og slappe av skikkelig, fordi at det er ting som utvikler seg, så, så må de være på skruddet hele veien. Mm. Så for for de som er aktive i yrket som reporter i dag, så er det blitt en enormt mye mer stressende hver dag.
1: Men eh, vi har jo fått, eh, altså det er jo mye teknologi som har endret seg, og, og folk har jo begynt å, å være litt sånn redaktører selv også. De, de kommenterer, eh, jeg må jo si det at når jeg hver lørdag, så synes det er veldig kjekt å lese det du har skrevet. Det er artikeln. Mm -hmm. og, og jeg begynner alltid med å, å scrolle ned til kommentarene.
0: Mm -hmm.
1: For at de er, er, det er noe som utmerker seg med kommentarer under det du skriver. Det er, det er veldig mange sterke meninger. Mm -hmm. Hvordan opplever du at plutselig folk plutselig vil ha et ord med i laget liksom med en gang?
2: Ja, det er jo en stor forandring for journalister. Når, når, før vi fikk nettet, så var det jo sånn at hvis vi fikk to-tre brev i den artikel, så var det jo storveies. Uh, spesielt hvis de var positive. Um, mm. I dag så må jo journalister lære sig å leve med at du blir uh, idiotforklart og skikanert og, og kritisert og få så et rettet på. Mm. Og det er jo veldig forskjell. Altså det, det, for meg er det sånn at det aller verste jeg kan oppleve i et kommentarfelt det er hvis noen en feil i det jeg har og det faktisk er feil. ja. Eh, det at folk kjefter på meg eh, det må jeg ta eh, fordi at eh, når jeg har den talerstolen som Aftenbladet har gitt meg, så vet jeg at jeg har stor innflytelse mm. og at folk da tar til motmelde og at de gjør det kraftig det, det må bara bare akseptere mm. men det er jo blitt sånn at de som er sintest på meg de skriver kommentarer på Aftenbladet eh, de som er enige med meg skriver på Facebook og, og, og Twitter ja, sånn at hvis jeg bare hadde lest på så när att visst jag bara läst på Aftonbladet så måste jag bli ganske deprimerad. <laughs> ehm um, vad då vill jag fort fort känslan är att var väldigt kritiska till det jag menade.
1: Ja, jeg, jeg kan ju ta jag har funnit fram några kommentarer. Eh och och av kritiken mot det du skriver syns jag vill verkar konspiratorisk. Altså, uh, det handler väldigt mycket om uh, kultur, muslim FRP, Israel Och nu kan jag ta och Omdal fortsätter sin sina kreativa vinklingar för att stötta upp muslimsk massinvandring og raka ner på Norge och Norden. Det är så nog väldigt ofta essensen av det som kommer. Ja, jag har
2: ja, det är ju det fördi det är den det er den som, som en god del människor knyter sig till att hvis, hvis du har ett eh, annen syn på innvandringspolitikken eller på asylpolitikken enn du ska stenge grensene så blir du fremstilt som om du vil legge landet åpen for en masseinnvandring det mm. kjenner ingen som mener det uh, og så er det sånn at disse folkene har ofte et sånn sett av meninger som er de samme altså de, er, de, er mot, um, altså de er veldig kritisk til innvandring de er kritisk og rasende og hatefulle ofte mot islam så Merkelig nok ser de mot, ofte mot feminisme, de er mot eh, vitenskapelige funn når det gjelder klimaendringene. Det er en sånn pakke av meninger som merkelig nok ofte er sammenfallende, at de er samme har hele denne pakken. Mm. Ikke alle som kritiserer mig i Gertrømme at de har det, men noen av dem uh, har det. Ja. Mm. Um, det er jo det er nyttig å argumentere mot det. Det er nesten ingenting av det de beskylder meg for stemmer de skriver ofte at jeg, var, at jeg var gammel AKP, og når AKP var på høyden så drev jeg ungdomsarbeid i Sankt Johannes menighet og, og, og holdt mer andaktere enn jeg holdt politiske appeller, sånn at de har tegnet seg et bilde som jeg ikke kjenner meg igjen i det helt tatt men som de holder fast med Svarer du på noe av det noen gang? Går du til moten, eller? nesten aldrig i kommentarfeltet, for det er, det er litt som å, å pisse i motvinn, altså ja. du får det bra tilbake igjen. Ja. Men hvis folk skriver mail til meg, så har jeg sånn prinsipp at jeg svarer på atle med mindre det er sånne anonyme utkjellinger, ja. det er det sjelden, men alle som henvender seg direkte der, de svarer, jeg, og folk som kommer på Messenger og andre, de prøver å svare. Hvis det hender noen ganger, hvis det er enkelte kommentarer som utløser enormt om en respons, så når jeg ikke ja. Men, men uh, ellers så prøver jeg.
0: Mm. Men du, når du velger ut uh, tema som du skal, skal skriva om, ikke sant? Uh, mm. Hvordan gjør du det, og må du avklare dette då med Aftenbladet før du får lov å...
2: Nei. Uh, nei, det har alltid vært enormt liberalt. Jeg har mange ganger vært uenig med Aftenbladet senest. Den siste fripennene jeg skrev om borgerlønn, den sto på trygg bare et par uker etter at Aftenbladet på lederplass hadde gått mot borgerlønn, og jeg skrev for borgerlønn. Mm. Sånn har alltid vært at jeg har mange ganger vært uenig med det Aftenbladet mener på og det har ingen av redaktørene hatt noe problem med. Så det nog skriver ju itse så oftare skriver engång i månaden och för det att jag gjorde några rosfära arbet där förra veckan och för det att det blev 20 år med med veckliga kommentarer så blev jag väldigt slitna. Ja. Nu när du skal skriva en sån vecklig kommentar så det så går upp en måte på skott hela du bundna liksom rätt över helg måndag tisdag och och cirkler mm. in mot tema og så må jag läsa mig och på mye, og så skriver jeg torsdag formiddag, for det er tidlig det eller annet den sier. Mm. Så, så da går liksom store deler av uker gå med til å tenke på, og, og lese meg opp på det jeg skal skrive om. det kan være tungt. Ja. Du nevnte borgerlønn.
1: Du har jo skrevet et bok sammen med Connery. Mm -hmm. eh, Ingeborg Eliassen, som heter Borgerlønn. Mm -hmm. eh, og det, det er ikke noe sånn Hemmelighet, det er ikke noen sånn spoiler og sier at du er forborgeren enda,
2: hvis folk svarer som kjøper den boka. Jeg, jeg er nok mer positiv, men Ingeborg, Ingeborg er mye mer nysgjerrig reporter. Hun vil bare finne ut hva det var. Det jeg tenker nok tydeligere enn henne at dette er en veldig god idé som bør utforskas nærmere og er nok mer entusiastisk. Men boka vårt er et journalistisk prosjekt på å forsøke å trekker en debatt som går i veldig mange land om en stadig sterkere uh, kraft hjem til Norge, hvor den debatten har laget død egentlig siden 70-80-tallet, når Venstre først lanserte ideen i Norge. Mm. Um, så, så, og noe, det som vi har sett nå etter koronaen traff oss, er jo at um, land etter land henter og elementer som minne, eller som er delvis borgerlønn. Mm. Og vi ser at debatten har blusset enormt opp den siste om ja. borgerlønn som et varig, en varig ordning for å sikre folk en grunnleggende økonomisk trygghet.
1: Ja, det er jo ting i, i USA også. Det er jo en kjent herremann i USA som snakker i, i langs
2: de banene så altså, USA har jo ved, Kongressen har vedtatt å gi alle amerikanere som tjener under 75 000 dollar, og det er 90 prosent av alle amerikanerne, 1200 dollar nå i en engangsbybetaling. Mm. Det er jo ikke en borgerlønn, for borgerlønn er en varig og fast ordning, men det er, prinsippet er at du gir folk kontanter. Mm. Det interessante er at USA har holdt på å innføre borgerlønn som fast ordning på 70-tallet under Richard Nixon, Mm. da vedtok representantenes hus to ganger eh, å innføre borgerlønn for alle amerikaner og så ble det begge gangene stoppet i senatet ja. og det viser bare hvor, at dette er ikke en sånn um, det er en perifer idé det er idé som har vært fremme av en høy med Nobelprisvinnere i økonomi av tunge økonomer, av politikere mm. Martin Luther King Jr. var en sterk av ja. som av borgerlønn som et grep mot fattigdomen blant de svarte ja jeg tenker på han Gjeng,
1: han er kandidat. Andrew Yang,
2: jo, Andrew Yang hadde jo dette som hovedelementet i sin plattform så lenge han var med i,
1: ja, i universitetet.
2: Ja, han har skrevet en veldig god bok om, om borgerlønn som heter Raising the Floor, mm -hmm. som, som er et godt bilde, nemlig at det handler om å løfte det gulvet med alle skal stå på sånn at vi kommer oss opp av hjørnet. Mm. at du får, en, du får et økonomisk gulv som ingen skal falle gjennom, og det skal være såpass høyt at du har ett verdikt liv. Mm. Du er litt
1: tilbake til selve eh, skribenten, Sven-Egel Åndal. Eh, mm. eh, måten du skriver, du, du har jo blitt eh, hedret med gullpennene av Riksmålsforbundet. Eh, de sa i forbindelse med uddelingen at han, altså du da, er en urett kommentator som har klare og til dels nådeløse meninger. Det, jeg kjenner meg veldig godt igjen i den beskrivelsen, for at av det så har du utrolig treffsikkerhet, måten du skriver. Mm. Er det viktig for deg å, å, å stikke liksom, dolken, bang, inn sånn? Det, det, og, og det er alltid med litt humor. Du, altså, og det, ja. det er et råstert våpen.
2: Mm. Ja, det er nok riktig, altså. Ehm, um, jeg prøver å spisse, jeg tenker at en kommentar er en enormt en, en kommentar skal si noe om hvordan ting bør være. Den er ikke deskriptiv, den ikke den skal ikke bare beskrive hvordan ting er. Det er veldig mange såkalte kommentarer er det, eller de ja. er analytiske, de bare prøver finne ut hvorfor ting er sånn som de er.
0: Mm.
2: En kommentar i min mening, det er en som sier hvordan ting bør være. Og for å provosere folk til å ta stilling til det jeg mener, og så hjelper det å, å si ting klart. Men for å få um, størst mulig effekt, så bruker jeg bevisst humor og, og mm. ulike former for humor. Uh, ikke alltid, men, men veldig ofte gjør jeg det. Mm. Uh, litt fordi at jeg tenker at det er med denne virksomheten som med teater så altså spør du en skuespiller så vil han si at det er en ting teater ikke har lov til å gjøre, det er å kjede folk du kan gjøre veldig mye med teaterscene du kan eksperimentere med de villeste ting men du har ikke lov å kjede folk sånn tenker jeg at en sånn personlig spalte i en avis og bør være du kan, du kan utforske mange ting du kan bruke mange
0: formater men du har ikke lov å kjede folk
1: Nei, det, det, det er veldig sant.
0: Mm. Og jeg, jeg er jo veldig, eller ikke bare jeg, da, men mange er jo opptatt av dette her med ytringsfrihet. Eh, mm. Og tenker du at folk flest er flinke til på en måte ytre seg? altså vi
2: har jo en enormt fri, eh, altså du har ytringsfriheten altså ytringsmulighetene ytringsfriheten har aldrig vært større i Norge enn jeg er i dag eh, der, er, der er nesten ikke de så er det veldig få eh, og de ligger stort sett der ute som nesten ingen vil i rasisme og mm. eh, skikane ytringsmulighetene er jo blitt så enorme gjennom alle de sosiale mediene at der kommer jo veldig mye rart som blir, som flyter rundt i offentligheten. Mm. Uh, sånn at det er litt vanskeligere og vanskeligere, tror jeg, at folk kan navigere seg frem til, til godt gjennomarbeidet, godt resonerte og godt framflørte meninger. Mm. Men det er en overflod av uh, godtkjøpsmeninger, ting som bare folk slenger ut, uh, gjerne på et ekstremt tynt, ofte kanskje til og med feilaktig grunnlag. Mm.
0: så tenker jeg jo også når du sier dette med sosiale medier sant? at hvis du på en måte er en litt kjent person eller en kjendis ytter noen så kan du få uansett på en måte hvor veldokumentert det er det du gjerne skriver så plutselig er det jo enorme mängder med likes og deling og så kanskje er det ikke på en måte godt nok undersøkt altså dette er bare en hypotese, ikke sant?
2: så eh väge som jag syns har har gjort en storsett väldigt god jobb i i corona de hadde for ett par veckor sedan ett uppslag där eh Nilsarna Eggen uttalade sig om eh tiltak regeringen har har företatt så altså, det var hård uppslag i pappersutgåvan och då tänkte jag försax kvalifikation har en gamle fotballtrenere og lektor på et gymnasiet i Nordtrandelag for å bli en nasjonal autoritet på smittevernsbegrensning. Og i dag, i dag eller i går så hadde de en Pilotfru som var sterkt uenig i, i at skolene skal åpnes igjen. Og jeg tenker, det må ju hur formene hva hun vil, men hva er det som gjør henne til en, til en så autoritet på dette at VG som er Norges mektigste, sammen med NRK og Norges mektigste medium løfte hennes mening opp.
1: Ja, det, er helt, det, det er jo helt absurd, egentlig. Ja, men det, men jeg, jeg har
2: lyst til å spørre deg om en ting, for at
1: eh, hvis vi går litt eh, tilbake i tid, så var du med i eh, pressens faglige utvalg, PFU, mm. Eh, mm. som ble startet i 1936. Jeg undersøkte det. Jeg visste ikke at jeg hadde så mange år bak seg, men det er jo et klageorgan som har opprettet Norsk Presseforbund. Og skal overvåke og passa på at det ikke skjer gale ting i pressen. Mm. Det hadde jo du i noen år som, som medlem, og eh, kan du gi oss noen sånne veldig tydelige overtramp? Og mm. eksempel på kanskje noe som alle trodde var overtramp, men som var egentlig helt innenfor. Det var kanskje vanskelig. Har du noen altså, sånne absurde ting som har skjedd i, i PFU?
2: Uh, ja... Altså, det er jo sånn at opprinnelig altså, Hva var som plakaten? Det er den som er fra 1936 Som er, som er den som regulerer Etikken i norsk, alle norske medier Den var opprinnelig En ren kriminalplakat eh, Det var kriminaljournalistikken som ble regulert Fordi at den var helt Hvis du går tilbake og leser aviser fra 30-tallet Så er det sånne bloddruppende Detaljer og de slår Fast skyldspørsmålet Og de identifiserer familiemedlemmer så det ble en veldig reaksjon. Så du fikk en plakat som skulle begrense dette. Og det gjorde han. Mm. Sånn at i, i stort sett så er norsk kriminaljournalistik i dag mye mer um, ansvarlig enn den var. Da. Så ble han ut via plakatene blitt utvidet mange ganger. Jeg har vært med tre ganger på, og så de utvalg som har, som har regulert plakaten. Fordi etikken utviklet seg examen med oss. Mm. Samfunnet utvikler seg, og pressen utvikler seg, og etikken forandrer seg Dermed har plakaten blitt regulert mange ganger Pressens faglige utvalg er veldig spesielt fordi det, det er Norge det eneste land i verden som ikke har noen offentlig regulering av innholdet i massemediene mm. Vi har bare pressens faglige utvalg, og det er fordi at den norske regjeringen fant ut at selvdømmeordningen der fungerer veldig mye bedre men ska ge ett exempel på en sån ny måtta tänka på som du frågade det Kairos man som bära. Ehm med har en paragraf det är en paragraf i vad som plakaten paragraf 48 som inte kanske var barneplakaten. Den pålägger journalister att tänka vad som är barnets bästa oavsett vad föräldrarna menar. Mm. den kom bland inte ett förslag från Israelaget som som nu är ledar för etter at Dagbladet og en del andre aviser hadde eh, latt eh, foreldre stå frem med ungene sine for å forklare og fortelle hvordan de ble mobba. Barn som, som ble mobba på skolen, som var sengevetere fordi de ble mobba, og så stod mor der frem i aviser med, sammen med barnet sitt med navn og bilde. Eh, mor gjorde jo dette i beste mening for å stoppe mobbinger, men hun så ikke at du påførte barnet større skade ved å stå frem på den måten. Nå ja, kom den plakaten som i dag pålegger å ta å være barnets advokat, å ta et selvstendig vurdering på vegne av barnet. Den har vært brukt en god del ganger siden den ble innført for 20 år siden, eller kanskje 18 eller 15 år siden. Og det er et eksempel på hvordan med utvikler etikken.
0: Mhm.
2: De, de, de dummeste de kommer ofte ikke i PFU fordi at de blir stoppet tidligere. Så redaktørene skjønner det, eller de får et råd fra sekretariatet om å løse dette i myndelighet. Mm. Men jeg tror nok at hvis du går gjennom alle sakene som har vært så vilder, er det jo selvfølgelig mye merkelige ting.
1: Ja. Er, er, der, er der altså hvis, hvis det sanksjoner? Hvis en hører ofte at det blir felt i pressens
2: faglig utvalg, Mm -hmm. Så so hva skjer da? Altså. Det, er ingen, det er ingen stjerner å ha på CV-en at du er felt i pressens faglige utvalg. Det som, de som blir felt i pressens de må den avisen eh, må trykke på godt i plass og med, med godt synlig titel at de er blitt felt for å bruke hva som ble kraten. Akkurat. Og, Folk som tror at det ikke svir, de skulle se alle de kromspringene som redaktørene gjør for å unngå å bli felt. Hvor ekstremt mye arbeid de legger ned i tilsvaret, og, og i veldig mange tilfeller så vet med at uh, avisene strekker seg langt med å inngå uh, myndelige ordninger med klager for at vi skal unngå å bli felt i pressensfaglig utvalg. Så uh, vi har funnet ut i Norge at en selvdomordning hvor skammen er eneste sanksjon er mye mer effektivt enn de landene som har andre som har bøter eller andre sanksjonsmuligheter jeg har i bokhull og bak meg her en, en svenske bok som heter Den norske modellen som handler om å forsøke å fortelle svenskene noe, at den norske modellen å håndtere pressetikken på er antagelig den fremste i verden mm,
0: mm. så det har vi all grunn til å være med ja. Når jeg tenker på den eh, «hver varsam»-plakaten, så har jeg eh, min eh, liksom, eh, tilknytning, eller det, det jeg forbinder den med, er jo dette her med, med selvmord, ikke sant? Eh, og før i tid, altså nu snakker jo pressen mye mer åpent om selvmord, men det de ikke gjør er gå inn på detaljnivå, ikke sant? Hva måte et menneske har har begått selvmordet på. Og det synes jeg er bra. Det synes jeg. Men jeg synes det er også viktig at pressen kan skrive når et menneske har tatt livet sitt. Så for eksempel sånn som Ari Ben, når det skjedde i første juledag. Men jeg lurte jo også bare litt sånn, kanskje avslutningsvis, nå skjer det jo litt i forhold til regjeringen og Moria. Og jeg er sikker på at du har noen meninger om det.
2: Jeg mener jo, altså... Jeg var veldig glad når Øyvind Jakobsen skrev i morgen som minnet om at jeg ikke har sett debatten i går Arbeiderpartiet la seg på fremskelse av partiet sin linje sammen med Høyre. Så, så skrev Øyvind Jakobsen å minde om at de fire største byene i Norge eh, har alle bedt eh, regjeringen om å ta imot barn og enslige synssykere fra Moria-leiren. Alle de fire byene er led av Arbeiderpartiet. Mm. Der er heldigvis en stor og voksende opposisjon i Arbeiderpartiet som ser at det blir meningsløs å snakke om solidaritet som, som grunnmuren for et parti som, som klarer å se på dette uten å gjøre noe. Mm. Så jeg mener, som veldig, veldig mange andre, at eh, hvis ikke Norge skulle kunne slutte sig til de 10-11 landene i Europa som nå har sagt ja til å ta imot noen av de mest utsatte fra Moria-leiren, så skjønner ikke jeg hva slags land vi vil være.
0: Dette er virkelig noe å skrive en fripenn om, er det ikke
2: det, hæ? Jo, Absolut Hadde jeg hatt spalt i denne uken, så hadde det et tema. Vi får se hva jeg skal skriva igjen i bildet av meg, men får se hva det ser ut. Og forhåpentligvis har flertallet på Stortinget tatt det vette før den tiden. Ja. De pleier jo å det, hvis ja. de får
1: litt tid på seg. Men jeg, jeg, jeg må bare innom en ting. Jeg vet, eller jeg tror jeg vet, at pressefolk er veldig flinke på Twitter.
2: Er du en twitter ja, ja det, jeg vet ikke hvor mange tid jeg har skrevet. Twitter har vært et viktig verktøy for meg. Jeg, jeg, det er kanskje den viktigste informasjonskilden jeg har i dag, fordi at jeg følger så mange folk som følger så mange ting. Mm. Jeg, for meg er det den aller viktigste teknologiske plattformen uh, nå. Jeg har, jeg,
1: grunnen til at jeg liksom kommer litt inn på det, det er at det er jo en person som har vært ekstremt flittig på Twitter, han heter Donald Trump mm. han har jo på en måte forandret veldig mye av um, i hvert den amerikanske allemuens sånn syn på pressen og, og the fake media og alt dette her og han bruker, Twitter er jo hans alternativ mm. til, til godt pressarbeid uh, og, og hvordan ser du på det? Altså, hvor langt fra Norge er den amerikanske twitter -verdenen?
2: Ja, det vet jeg ikke fordi det er mye av den lignende, men det har bare en eneste gang bedt Twitter stoppet en konto um, og kontaktet Jack, som er, at Jack som er nicknamen til Twitter-sjefen, og det er Donald Trumps konto, på jeg mener Donald Trump bryter Eh, alvorlig og konsekvent med de reglene som gjelder på Twitter som andre får sin konto suspendert for. Mm, mm. Han en livsfarlig eh, eh, nå, som du ser tydelig nå i kristen, Han er en livsfarlige man og at han får bruke den plattformen til å, å gjøre verden til et både verre og farligere sted, det, det bør ligge tungt overfor de som, som legger til rette for dette. Og det er i dette tilfellet Twitter. Ja.
0: Mm, mm.
1: Helt til slutt så hadde jeg lyst til, du, du er jo uh, kjent som en, en, en veldig dyktig foredragsholder. Mm. Jeg har selv hørt deg uh, uh, holde foredrag, og uh, hva, hva, hva ligger det best? Ligger det best å skrive, eller ligger
2: det best å holde foredrag? Nei jeg er en skribent sånn at mine foredrag jeg ser mange som holder foredrag som, som framfører ting veldig muntlig og sånn, det jeg gjør når jeg lager et foredrag er at jeg skriver, det. jeg skriver det og så leser jeg det for meg selv sånn at jeg hører hvordan og så når jeg er ferdig med det så øver jeg og øver og øver sånn at når jeg fremfører det så skal det være mest mulig muntlig men jeg er skribent først du fremst jeg, jeg Jag har alltid manus, så om vi skal snakke i fem minuter så har jag manus för det är jag har sagt
1: egospillare som har ett har ett läs ja. det.
2: Ja. Det, ja. ja. ja, det. Men
1: men det kanske bra for det, det det blir jo bra bra grejer då så.
2: Ja, så flyter ju ut i all slags associationer under vägen så så snam mig mindre visst jag har manus inne. Oh, ja. jeg, jeg, men det, for meg er det sånn, jeg vet at mange andre gjør ikke det, mange andre er helt fri på scenen, men jeg, jeg jobber på den måten, og det funker for meg. Ja. Ok, Svein
1: Egil. Er, sier du Svein eller sven Egil? Svein eller Svein Egil? Da, Nei, sven. Egil. sier Svein Egil. Svein. Eh, Svein, tusen takk for at du var uh, sammen med inom meg i dag. Det var hyggelig. Det var veldig um, fint å snakke med deg. Um, så håper jeg at... Um, vi snart ser din syl skarpe
0: penn på trykk. Ja, den ser vi jo igjen i, i maj så nå så kan man glede oss, ja. med. oss til den. Ja, det er
1: Sven om Moria.
0: Ja. <laughs> Moria, ja.
2: Ja, det var.
1: Ja vel, Ine, hva, hva synes du om at Nils Arne og Eggen uttaler seg om, om smittesituasjonen i Norge?
0: Jeg synes at det er fint at han er engasjert i det, sånn som de fleste er, men det at han skal på en måte kanskje ytre seg om sånne ting på en mm. nasjonal plattform, det blir litt feil for meg, i og med at han mest sannsynligvis ikke har den nødvendige kompetansen. Ja.
1: Men uh, det, det, det øger nok det, klikk, klikkingen.
0: Ja. Men er vi ikke oppnatt av at det vi både ser og det vi leser skal være troverdikt?
1: Jo. Det er også at det skal ha en... Uh, folk skal mene noe. Jeg, jeg er litt sånn lei av den der bablingen på den ene siden, på den andre siden, og så blir liksom alle enige om at vi sikkert ikke er helt enige. Også.
0: Jeg synes det er kjempeviktig at, at folk mener noe, eh, skriver det, og står i det. For det, at det vet vi jo kan være litt tøft, for du kan få enormt mye hets hvis du skriver noe som ikke er noen mener innenfor.
1: Ja. Og det burde kanskje folk eh, tenke litt på eh, hvis de går ut og mener noe på, i sosiale medier for eksempel at de kan godt få masse kommentarer og de må, de må liksom tenke seg om at de, de, de må være forberedt på å for få kritikk også ikke bare bli krenket og si eh, jeg har ytringsfrihet
0: Ja, men samtidig så er det viktig å si at eh, den kritikken bør jo være saklige
1: Det, det bør han være, absolutt ja.
0: Men eh, vi slår et slag for ytringsfriheten, gjør vi ikke det? Ja.
1: Og så igjen takk til Sven Egil Lomdahl for at han var med. Ja. Det er ikke en
0: stemme vi har hørt for siste gang, tror jeg. Og heller ikke en pen med har lest for siste gang. <laughs> Nei! Så da sier vi takk for i dag, og vi er snart tilbake med en ja. ny episode. Ja. Ha det bra! Ha det!